0: Wah Masya Allah banyak juga ya penjelasan tentang mazhab tadi yang sudah dijelaskan sama Tiara tuh kurang lebih ada tiga mazhab ya Yang uh, dilihat dari pengklasifikasiannya gitu Teman-teman uh, yuk kita masuk ke bab selanjutnya, tema selanjutnya Ini kita masuk ke dalam mekanisme pasar menurut sarjana muslim Sebenarnya lebih ke mekanisme pasarnya ya Cuma pengen tahu nih, ada nggak sih mekanisme pasar menurut sarjana muslim? Kan kita tahu dong, uh, sarjana muslim itu kan banyak banget ya, Tiara. Ya, pengen betul. tahu nih, kalau mekanisme pasar menurut sarjana muslim itu apa aja sih? Dan menurut siapa aja sih? Ya, uh, baik. Jadi, mekanisme pasar itu menurut sarjana muslim ada beberapa ya yang merumuskan. Nah, pasar sendiri itu telah mendapatkan perhatian memadai dari para ulama klasik. Seperti... Abu Yusuf, Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, dan Ibnu Taimiyah Pemikiran-pemikiran mereka tentang pasar tidak saja mampu memberikan analisis yang tajam tentang apa yang terjadi pada masa itu, tapi tergolong futuristis Banyak dari pemikiran mereka baru dibahas oleh ilmuwan-ilmuwan barat beberapa ratus tahun kemudian atau beratus-ratus tahun kemudian Yang pertama, mekanisme pasar menurut Abu Yusuf Pemikiran Abu Yusuf tentang pasar dapat dilihat dalam bukunya yang berjudul Al-Khorej ia menyimpulkan bahwa Bekerjanya hukum permintaan dan penawaran pasar dalam menentukan tingkat harga Meskipun permintaan dan penawarannya tidak dikatakan secara eksplisit Tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan Yang kedua, Itu menurut Ibnu Taimiyah Pandangan Ibnu Taimiyah mengenai pasar terfokus pada pergerakan harga yang terjadi pada waktu itu Tetapi ia meletakkannya dalam kerangka mekanisme pasar Secara umum, ia telah menunjukkan the beauty of market atau keindahan mekanisme pasar sebagai mekanisme ekonomi Di samping segala kelemahannya Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa kenaikan harga tidak selalu disebabkan oleh ketidakadilan dari para pedagang atau penjual Harga merupakan hasil interaksi hukum, permintaan, dan penawaran yang terbentuk karena berbagai faktor yang kompleks Lalu menurut Al-Ghazali, itu membahas topik-topik ekonomi, termasuk pasar Dalam Magnum Opusnya itu, ia telah membicarakan tentang barter dan permasalahannya pentingnya aktivitas perdagangan, serta evolusi terjadinya pasar, termasuk bekerjanya kekuatan permintaan dan penawaran dalam pengaruh harga. Terus yang terakhir itu menurut Ibnu Khaldun. Nah, pemikiran Ibnu Khaldun ini tentang pasar ditulis dalam bukunya yang monumental, Al-Muqaddimah. Ia membagi barang-barang menjadi dua kategori, yaitu barang pokok dan barang mewah. Menurutnya, jika suatu kota berkembang dan jumlah penduduknya semakin banyak, harga barang-barang pokok akan menurun Sementara, harga barang-barang mewah akan meningkat Menurunnya jika suatu kota berkembang dan jumlah penduduknya semakin banyak Harga barang-barang pokok akan menurun, sementara harga barang mewah akan naik Hal ini disebabkan oleh meningkatnya penawaran bahkan pangan dan bahan pokok lainnya sebab barang ini sangat penting dan dibutuhkan oleh setiap orang, sehingga pengadaannya akan diprioritaskan Sementara itu, harga barang mewah akan naik sejalan dengan meningkatnya gaya hidup yang mengakibatkan peningkatan permintaan barang mewah ini Nah, di sini Ibnu Khaldun sebenarnya menjelaskan pengaruh permintaan dan penawaran terhadap tingkat harga Secara merinci, ia juga menjelaskan pengaruh persaingan di antara para konsumen dan meningkatnya biaya-biaya akibat perpajakan dan pungutan-pungutan lain terhadap tingkat harga. Dalam buku tersebut, Ibnu Khaldun juga mendeskripsikan pengaruh kenaikan dan penurunan penawaran terhadap tingkat harga. Ia menyatakan, ketika barang-barang yang tersedia sedikit, Harga-harga akan naik, namun apabila jarak antar kota dekat dan aman untuk melakukan perjalanan, akan banyak orang yang diimpor, sehingga ketersediaan barang-barang akan melimpah dan harga-harga akan turun. Tingkat keuntungan yang wajar akan mendorong tumbuhnya perdagangan, sedangkan tingkat keuntungan yang terlalu rendah akan membuat lesu perdagangan. Jika tingkat keuntungan terlalu tinggi, perdagangan juga akan melemah sebab akan menurunkan tingkat permintaan konsumen Ibnu Khaldun sangat menghargai harga yang terjadi dalam pasar bebas, tetapi ia tidak mengajukan saran-saran kebijakan pemerintah untuk mengelola harganya Ibnu Khaldun lebih banyak fokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi harga Hal ini tentu saja berbeda dengan Ibnu Taimiyah yang dengan tegas menentang intervensi pemerintah sepanjang pasar berjalan dengan bebas dan normal Para sarjana muslim pun itu e, memiliki pandangan masing-masing tentunya tentang mekanisme pasar itu sendiri Adapun mekanisme pasar dalam pandangan Islam secara global adalah harus sesuai dengan ketentuan Allah SWT bahwa Perniagaan harus dilakukan atas dasar suka sama suka yang disebutkan dalam firman Allah SWT di Quran Surat An-Nisa ayat 9. Nah, agar mekanisme pasar dapat berjalan dengan baik dan dapat memberikan mutual goodwill Bagi para pelakunya, nilai-nilai moralitas mutlak harus ditegakkan Nah, secara khusus nilai moralitas yang mendapat perhatian penting dalam pasar adalah Persaingan yang sehat kejujuran, keterbukaan, dan keadilan, nah mungkin itu aja nih Yun. wah ternyata banyak banget ya penjelasan tentang mekanisme pasar tadi semoga bisa menambah ilmu ya buat kita semua terima kasih lo Tiara sudah mau bercerita banyak gitu ya menjelaskan banyak tentang keseimbangan pasar Maaf ya teman-teman, tadi maksud aku itu bukan keseimbangan pasar, tapi mekanisme pasar Nah, yang selanjutnya akan kita bahas baru tentang keseimbangan pasar Jadi tadi cukup terkecoh sedikit ya, tapi nggak apa-apa kok Kita langsung masuk ke dalam keseimbangan pasar ya teman-teman Nah, Tiara mau tahu dong pengertian keseimbangan pasar itu apa sih? gitu? Terus bagaimana sih proses tercapainya keseimbangan itu sendiri? Ya, jadi untuk pengertian keseimbangan pasar sendiri itu bisa dikenal dengan equilibrium atau menggambarkan suatu situasi saat semua kekuatan yang ada dalam pasar yaitu permintaan dan penawaran berada dalam keadaan seimbang sehingga setiap variabel yang terbentuk di pasar harga dan kuantitas sudah tidak lagi berubah Nah, dalam keadaan ini, harga dan kuantitas yang diminta akan sama dengan yang ditawarkan, sehingga terjadilah transaksi. Nah, untuk proses tercapainya keseimbangan itu sendiri, dalam pasar dapat berawal dari mana saja, baik dari sisi permintaan maupun dari sisi penawaran. Misalnya, kita anggap proses awal-berawal dari sisi permintaan. Nah, permintaan tinggi yang tidak bisa dipenuhi oleh pasokan akan menyebabkan kelangkaan. Padahal, menurut hukum kelangkaan, suatu barang yang langka akan menyebabkan harga naik. Nah, itu aja Yun, dari pengertian dan prosesnya. Ah, oh, seperti itu. Nah, teman-teman sekarang jadi tahu kan apa sih keseimbangan pasar dan bagaimana proses tercapainya keseimbangan itu sendiri. Teman-teman, tadi kan kita udah ngebahas tentang mekanisme pasar, keseimbangan pasar. Nah, terus selanjutnya kita akan membahas mengenai intervensi pasar. Tiara, aku mau tahu dong apa sih yang kamu tahu tentang intervensi pasar? Ya, jadi dalam Islam, negara memiliki hak untuk ikut campur. Nah, ikut campur inilah yang disebut dengan intervensi dalam kegiatan ekonomi. Baik untuk mengawasi, mengatur, atau melaksanakan beberapa macam kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan, dilaksanakan oleh individu-individu. Keterlibatan negara dalam kegiatan ekonomi pada masa permulaan Islam sangat kurang. Hal ini disebabkan masih sederhananya kegiatan ekonomi saat itu. Selain itu, daya kontrol spiritual dan ke kemantapan jiwa kaum muslim pada masa permulaan islam masih sangat kuat sehingga membuat mereka mematuhi secara langsung perintah-perintah syariat serta membuat mereka mampu menjaga diri mereka dari penipuan dan kesalahan semua ini mengurangi campur tangan negara atau intervensi dalam kegiatan ekonomi seiring dengan kemajuan zaman Kegiatan ekonomi pun mulai mengalami perkembangan yang cukup signifikan, namun perkembangan yang ada cenderung menampakkan kompleksitas dan penyimpangan-penyimpangan, etika dalam kegiatan ekonomi yang islami. Atas dasar itulah, Ibnu Taimiyah memandang perlu keterlibatan atau intervensi negara dalam aktivitas ekonomi untuk melindungi hak-hak rakyat atau masyarakat luas dari ancaman kezoliman para pelaku bisnis yang ada dan untuk kepentingan manfaat yang lebih dasar yun. Oh, jadi seperti itu ya Tiara penjelasan tentang intervensi pasar.